0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es miércoles 2 de, marco, de marzo, miércoles de ceniza. Miércoles, ¿no es cierto?, donde empieza la cuaresma, tiempo de ayuno y de penitencia. Pero parece ser que en el Estado peruano eso no existe, el ministro renunciante y a punto de ser censurado Juan Silva fue despedido con mariachis mariachis tenemos algunas imágenes por decía, de varios medios de comunicación empecemos por favor con la llegada en auto oficial al ministerio de transportes y comunicaciones del ya renunciado ministro Juan Silva veamos por favor ¿Qué se cumpleaños ¿Ah? ¿Qué? ¿Así de ping?
1: Sea malo, pere. Pues. ¿Están llorando?
0: tocaban estupendamente bien no hay una crítica contra el trabajo profesional de los mariachis a los cuales se les contrata para tocar donde se les pida ¿quién contrató esto? ayer los, eh, algunos voceros del sindicato de trabajadores dicen que ellos han efectuado pues una ancha ancha han, han juntado platita y han hecho este homenaje a este magnífico e ilustre ministro que el día del lunes decía que no iba a renunciar de ninguna manera que se ha mantenido siete meses en el cargo y que está seriamente imputado en actos de corrupción dentro de su ministerio. No solamente por los casos que Karelim López ha narrado recientemente, sino ya por el caso del puente sobre el río Guayada, en la empresa que Karelim López representaba ante el ministerio. Eso viene de atrás. Pero ahí no quedó la cosa, no solamente fue una pequeña recepción en la puerta con sus allegados, no, hicieron formar al personal, no a todo el personal, aparte del personal, en el patio del Ministerio de Transportes, por favor, música maestro, continuemos. y distancia social, sillitas después dispuestas así ordenadamente, ¿no es cierto? Un conductor del evento que da discursos, ¿no? El ministro que habla también. No han nombrado al nuevo, ojo, ¿eh? nadie sabe quién va a ser el entrante. Normalmente estas ceremonias son de traspaso. Va el ministro nuevo, con el ministro viejo, le entrega, ¿no es cierto?, la oficina, que es una... Eh, digamos, también en conducta formal, hay que entregar el cargo formalmente se si firma un acta, ¿no? No, esto es una jarana organizada supuestamente por el sindicato de trabajadores en la cual el ministro la pasa muy bien. Cantan los mariachis, me imagino el programa propuesto, tú eres mi amigo del alma. ¿Cómo habrá sido el hombre? ¿Cómo habrá sido de bueno? Para que los trabajadores lo declaren Amigo de mi alma, realmente mi amigo. En un ministerio donde el problema es que se ha convertido en una agencia de empleos. Habría que ver si todos los que están sentados ahí han ingresado por el señor Silva. O creen haber mantenido su trabajo por el señor Silva. ¿Qué cosa les ha dado? Porque vamos por partes. No es que el ministro haya sido ministro cinco años, ¿no? No es que el ministro haya tenido grandes logros, porque no ha tenido ninguno. O empadronar colectiveros es un gran logro. también hay problemas muy graves en todos los ámbitos de competencia de un ministerio, que en realidad son casi cuatro ministerios, porque es todo transporte, todo transporte en todas las modalidades que tiene transporte, porque no solamente es construcción de obra pública, es regulación de transporte aéreo, marítimo y de carreteras y parte del urbano también y parte del rural también pues todo lo que significa comunicaciones telecomunicaciones ¿qué avances importantes ha tenido este señor para merecer este homenaje? y luego por supuesto arranca el baile porque baila también con las señoras presentes por favor, las últimas imágenes para no aburrirnos más <risa>
1: Gracias. Bienvenido. Gracias. Hasta. Hasta. Hasta.
0: Salvando las distancias, ¿se acuerdan cuando los generales y almirantes iban a firmar el acta de sujeción con Vladimir Montesinos? Bueno, parece algo así, ¿no? ¿Esas personas están voluntariamente ahí o están obligadas a estar ahí? Y si están obligadas a estar ahí, ¿quién las ha obligado? la cúpula del Ministerio de transportes y comunicaciones que se va a quedar porque se va a Silva pero el mensaje es estamos haciendo esto para que todos sepan que los que hemos estado haciendo esto con Silva nos vamos a quedar porque nos interesa un pepino la censura que le iban a poner en el Congreso y nos interesa un pepino que el presidente lo haya tenido que sacar porque ya habían los 69 votos para sacarlo no alcanzó la protección de Acción Popular, no alcanzó la protección de Somos Perú, no alcanzó la protección de Podemos, ni la de Perú Libre, ni la de Juntos por el Perú. 69 votaron, y eso sí votaron, para que no haya una cuestión de orden, estableciendo que primero tenía que haber una interpelación antes de una censura. Por esos 69 votos le quedó claro al presidente que los días de silo habían acabado. Y no quería que dejar constancia de quién apoyaba y quién no apoyaba a Silva. Silva está metido en problemas muy graves. Primero porque no tenía ninguna competencia para ser ministro del sector. Era profesor de colegio y hacía movilidad escolar. Íntimo amigo del presidente de la República, desde el 2017, en que le da cobijo durante la huelga. Director de un colegio. Este señor resulta ser ministro de Transportes y Comunicaciones. Este señor es el responsable de los contratos de obra pública que hoy están bajo revisión de la Contraloría y de la Fiscalía. Provías Nacional y Descentralizado está adscrito a él. Pero reitero, no solo eso. En materia de transporte urbano de pasajeros, probablemente el ministro que más daño ha hecho a la ciudad dándole un empadronamiento masivo a colectiveros que como re, re, revisado ya a frecuencia latina en un reportaje este fin de semana, colectiveros que tienen hasta prontuario no solo miles de multas pésimos choferes, prontuario un ministro de transportes que tolera que la dirección de tránsito de la policía nacional haya caído en las peores manos y que hoy se vendan con los paraderos que están a cargo de un jefe de la Policía de Tránsito que cobra, como lo ha documentado claramente el comercio también, el día de ayer. Ese es el ministro de Transportes que tenemos. Ese es el ministro de Transportes que se despide con mariachi, con discursos con homenajes, mientras el presidente de la República no nombra a su sustituto. Que claramente el mensaje es Va a ser lo mismo. ¿Ustedes creen que han logrado algo? ¿Ustedes creen que han luchado contra la corrupción, ¿Ustedes creen que han triunfado? No, no han triunfado. Vamos a ser los mismos. Somos los mismos y vamos a seguir haciendo los mismos. Si creía que con este tipo de eventos le lavaban la cara a Silva, pues se equivocaron por completo en el gobierno. Lo único que hacen es dejar en claro que la corrupción se celebra, se celebra. Como el cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco, ¿no es cierto? Como el cumpleaños de la hija del presidente, como el cumpleaños del propio presidente. La corrupción en este gobierno se celebra. Te sacan del puesto por corrupto y te traen a los mariachis. En fin, que no digan que no estaban avisados. Y hablando de la corrupción, se celebra, antes de irnos a la pausa, comentarles una noticia realmente escandalosa. La prestigiosa firma de consultoría, Pricewaterhouse de auditoría, ha decidido que no puede auditar a Petroperú Perú. Y ha tenido que comunicar esto como hecho de importancia a la superintendencia del mercado de valores. No puede auditar a Petro Perú porque va contra sus buenas prácticas los requerimientos que exigía Petroperú Y el gerente sigue sentado ahí. ¿eh? El gerente general sigue sentado ahí. Y nadie lo mueve. Él ha dicho, yo me voy al día siguiente de que se vaya el presidente. Hasta la procuraduría ha que lo saquen porque tiene impedimento de salida al país. ¿Quién va a auditar a Petroperú Y si no tiene... Una auditoría seria hecha por una firma de prestigio internacional, ¿cuánto vale Petroperú el día de hoy? Qué vergüenza, por Dios. Bueno, y el día de ayer en Radio Santa Rosa, tuve una larga entrevista con César Nakasaki, abogado de Karim López Arredondo. El doctor Nakasaki hizo algunas precisiones que son muy importantes para entender este caso. Agradezco que algunos medios, incluso el comercio, lo haya puesto en primera plana eh, y hayan este, señalado la fuente Radio Santa Rosa eh, para explicar cosas que no se estaban entendiendo bien en las últimas 24 horas o 48 horas desde que esto explota el sábado en la tarde aquí en la República como primicia de César Romero. ¿Qué no se entendía? El señor presidente de la República le había dicho a Fernando de Rincón que sí conocía a Carolina López, pero luego dijo que no la conocía. ¿La conocía? No la conocía. ¿Se reunió? No se reunió con ella. El doctor que a Mónica Delta le dice: No, no tuvieron ninguna reunión. Pero luego conmigo aclara exactamente en qué circunstancias se conocen y por qué esa presencia física es relevante en la investigación. Veámoslo un para allá ella no se reúne con el presidente. Es este testigo presencial, este presencial. es testigo presencial de una discusión entre dos personas. Eso califica también, doctor, como una reunión.
1: Bueno, eh, yo te diría, eso es un poco... Bueno, si tú quieres físicamente, vamos a hacer, físicamente sí. Pero entonces, lo que es propiamente una reunión implica un elemento okay. subjetivo,
0: ¿no? Muy bien, un... entonces, para detenernos en este ejemplo, Pedro Castillo no puede decir que no conoce a Canelín López si ha estado ella físicamente presente en una discusión de carácter personal Pedro Castillo sí. sí la conoce claro, la palabra reunión implica haber pactado una cita y sentarnos juntos a discutir un tema ¿ok? Ese pacto para una cita entre el presidente Javier López, eso no existe. Pero sí estuvieron reunidos en el sentido de congregados, juntos en el mismo espacio físico durante una terrible discusión, y eso es lo que ha dicho el doctor casa aquí, terrible discusión entre Bruno Pacheco y el presidente de la República. El presidente de la República había recibido información contra Bruno Pacheco, ya Bruno Pacheco había recibido información del señor Samir Villaverde contra Carevín López. Lo que explica ayer el doctor Makazaki es que Carevín López, amiga y gestora de intereses, pero amiga de Bruno Pacheco, organizadora de eventos, ¿no es cierto?, tenía una serie de antecedentes que el señor Samir Villaverde, dueño de una empresa de seguridad donde Bruno Pacheco había trabajado, le alcanza un file, un expediente, le dicen, mira, ¿con quién estás? Estás con una persona indebida. ¿Y por qué había hecho el señor Villaverde esto? Porque Cadelin López representa los intereses de las empresas constructoras de los hermanos Pasapera. Y el señor Samir Villaverde, según este testimonio, estaba interesado en los contratos que los señores Aguilar Quispe tenían con empresas chinas. Y en esta competencia, en este conflicto, ¿no es cierto?, también acusa a Bruno Pacheco de estar llevando los negocios de su mujer, que no es su esposa, sino es otra señora, ¿no es cierto?, su amiga, digamos, los negocios de su mujer, a la SUNAT. En esa discusión que está presente Carolín López, el señor Bruno Pacheco le dice, pero tú... Uh, ha llevado el dueño de la clínica a la luz que quiere importar Mercurio. Caleb López es testigo físico, presencial de esa conversación. Pero hay más, hay más, hay mucho más. ¿Qué dijo sobre conocer a los sobrinos del presidente? Por favor. Eso está en el USB. En el USB el archivo
1: es los niños.
0: Ya sé, pero ella tiene que haber preguntado, pero ¿por qué le dicen los niños?
1: No, 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 yo te soy sincero, eso no está en la declaración. Lo segundo okay. que hay, lo segundo que hay, es que Bruno Pacheco le dice, yo no me caigo solo. Guárdame okay. esta lista, guárdame esta lista, y algo que me había olvidado. Y le dice, averígüame quién es el testa. Ok, entonces es
0: que son el documentos cargo que para, para que quede claro. Claro, entonces... Karelin López tiene dos documentos, una lista física que le entrega a Bruno Pacheco, posteriormente le dice, ya arreglé, ¿no? Pero que sí la tiene, y la entrega a la fiscalía. Y un USB que ella sustrae, se lo lleva, del escritorio de Bruno Pacheco, cuando todavía era secretario general. En esa lista están los niños, Dice la señora, dice César Nakazaki, que el López, por supuesto, que conoce a los sobrinos. ¿Por qué? Porque Bruno Pacheco le exige al presidente que si va a renunciar, él tiene que tener un trabajo para demostrar arraigo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están discutiendo tu detención preventiva, si tú no tienes trabajo, no tienes familia, eh, no eres parte de esta comunidad, el fiscal puede convencer al juez de que tienes peligro de fuga porque nada te ata a este lugar. Y Bruno chico no tenía trabajo. Y le dice, yo necesito arraigo, necesito crear una situación de arraigo, necesito un trabajo. Ese trabajo iba a ser asesor especializado en defensa. Imagínense. Asesor especializado en defensa. Y piden a Carrasco que vaya a Zarratea para que firme ese documento y a Carelín López que lo vaya a recoger. De ahí que Carelín López conoce a los sobrinos, y se ha reunido también con Roosevelt para ver justamente su situación ante la Fiscalía. Pero hay más, tenemos algunos detalles más, por favor, si me ayudan con el, el siguiente texto de la relación entre Carelín López y Samir Villaverde, por favor. El enojo de Samir Villaverde, por ah. haber
1: metido a Carelin López para que esté preguntando sobre él. Eso es lo que a él lo enoja. Sí. Bueno, yo veo que ninguno podría decir que la conozca, ¿no? Pero ahí hay la amenaza, ahí sí hay la amenaza, hay whatsapps, hay la amenaza, no, no solo sí. hay la amenaza, él arma, él, hay las amenazas y están en el whatsapp. Él arma su propio expediente para que la saquen a la, a Carelín López y arma un expediente con los problemas, los escándalos públicos por su esposo y los temas familiares, y se lo lleva a, lo lleva a Pacheco. Le dice, mira, este la persona con la que tú estás trabajando es esta. O sea, claro. hay temas objetivos
0: que demuestran ese conflicto, ¿no? O sea, está claro la relación entre Bruno Pacheco y Carolín López. sin discusión Y está clara la relación entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde. Lo que Samir Villaverde quería era que desaparezca a Carolina López de la escena. Era competidora, en cierta forma. De ahí el conflicto subyacente a esta historia. Ahí se entiende un poquito mejor. Porque comienza a soltarse información de uno contra el otro? Los WhatsApps con la Sunat, etc. Todo eso viene de gente que luego quiere sacar a Bruno Pacheco. Muy bien, sobre
1: los sobrinos, acá tenemos un pequeño byte, por favor. Ella tome el USB, o sea, ella
0: tome el USB.
1: No ella, se lo da Bruno Pacheco. No, ahí, ahí voy. Ella toma el lo USB. lo sustrae. Para ser exacto, lo sustrae. Y okay. abre el USB y encuentra lista de obras, ahí aparecen los congresistas, por más que les duelo no, bueno, ahí aparecen el USB. Ajá. Y aparece el primer testa, el primer testa que debía ganar. Es
0: cierto que Karevín López no conoce al congresista de Acción Popular. Es cierto. Pero sí aparecen sus nombres y hay algunos hechos relevantes. Por ejemplo, el congresista Doroteo se reúne con el representante legal de las empresas chinas en su despacho de congresista. ¿Y quién lo lleva? Uno de los señores Aguilar entonces, esa lista, esa lista dice los niños. De ahí saca ese apelativo, Karelin López, y de eso da cuenta la fiscalía. Esta historia todavía está muy enredada. Todavía falta desbrozarse y saber quién ganó qué y por qué. Tanto Contraloría como Fiscalía ya se encuentran trabajando sobre estos contratos tanto en Provías descentralizado como en Provías Nacional y también también ha fijado al Ministerio de Energía y Minas donde también se ha adjudicado un contrato de este tipo a una empresa china Es increíble además que en un año donde el gasto público ha descendido tanto por falta de capacidad de gestión se produzcan estos fenómenos por los cuales un pequeño grupo de empresas puede tener mil millones de soles en obra pública muy rápidamente en dos o tres meses de licitaciones consecutivas. Vamos a ver qué arroja la investigación, o reitero, que recién empieza. ¿Esto alcanza para vacar la, al presidente de la República? Pues hay que decir algo, para vacar al presidente de la República se necesitan 87 votos. Esos votos hoy en el Congreso no existen. Y viendo la votación de protección al ministro Silva, está claro que Somos Perú, Acción Popular y Podemos, no todos, pero casi todos, están blindando al presidente de la República y a su gabinete. No hay forma de entender la conducta del Congreso en sus resultados si no se toma ese elemento en cuenta. Muy bien, nos hemos excedido largamente del programa. Les agradezco a todos eh, los que han esperado tanto rato. Nos tenemos que despedir rápidamente. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.